0: Audio now. Er hat davon geträumt. Er hat tagsüber sich immer wieder daran ungewollt erinnern müssen, hat sich zurückgezogen, hat Kontakte vermieden mit Menschen, die ihn irgendwie daran erinnern ähm, und war halt auch sehr schreckhaft. Er selber hat gesagt, dass die Albträume wiederkommen würden, ne, berichtet hat er, dass er sehr unruhig schlafen würde. Seine Frau hätte berichtet, er würde um sich schlagen, würde schreien. Da die Kombination nicht sehr groß ist, ne, also da gibt es keinen, keinen engen Zusammenhang, das scheinen wirklich aber zwei Krankheiten zu sein, den wir auf unserer Station, das extrem selten, das ist wirklich eine große Ausnahme
1: gewesen. Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
0: Die Diagnose, der
1: Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Stefan Röpke ist Psychiater. Er ist Leiter des Bereichs für Persönlichkeitsstörungen und posttraumatische Belastungsstörungen an der Berliner Charité. Zunächst rede ich mit ihm ganz allgemein über die Unterscheidung dieser Begriffe, also Persönlichkeitsstörung und posttraumatische Belastungsstörung.
0: Persönlichkeitsstörungen sind psychische Erkrankungen, die sich vor allem in der Beziehungsgestaltung zeigen, also wie Menschen mit anderen Menschen interagieren und das ist halt auffällig. Ne? Die haben da zum Beispiel starke Ängstlichkeit in Bezug zu anderen Menschen, die haben einen starken so Perfektionismus, Zwanghaftigkeit, sind sehr von der Meinung von anderen abhängig und das ist dann die ganze Breite der, der sagen wir mal, Besonderheiten und Abweichungen vom Durchschnitt ne, in Beziehungsgestaltung zu anderen. Und, und das Wichtige ist, dass die Menschen unter dieser auffälligen, besonderen, abweichenden Beziehungsgestaltung leiden. Ne, die, die selber haben ein Gefühl von, sie kommen nicht so im Leben klar, wie sie gerne klarkommen würden. Und das ist oft der Grund für die Menschen dann erstmal Hilfe und ärztliche Hilfe und irgendwann vielleicht psychiatrische Hilfe zu holen.
1: Das heißt, das Spektrum reicht dann von Angstpatienten über Patienten mit Zwangsstörungen. Ist das so die Bandbreite?
0: Ja, also es sind nicht die Angsterkrankungen, das wäre wieder was anderes. Auch nicht die Zwangsstörung, das ist wieder was anderes. Sondern es sind sozusagen, also ein Merkmal ist, dass die meisten Symptome, wir sagen so ich, Symptomen sind. Das heißt, die Menschen merken die Merkmale der Krankheit gar nicht als fremd. Die erleben das als was Eigenes. Ein Angstpatient sagt, er hat Angst, mit der U-Bahn zu fahren. Jemand mit einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung würde vielleicht sagen, er vermeidet die U-Bahn und würde ihnen das begründen. Oder jemand, der sehr zwanghaft in der Persönlichkeit ist, der würde Ihnen erklären, warum es sinnvoll ist, Listen zu machen und alles ganz genau zu machen und auf den Punkt zu machen. Jemand mit einer Zwangsstörung würde Ihnen sagen, wissen Sie, ich weiß, das ist nicht sinnvoll, es ist einfach nutzlos, mir 40 Mal am Tag die Hände zu waschen, aber ich kann nicht anders, sonst geht es mir schlecht. Klinisch schlecht ist es und deshalb haben wir auch diesen Schwerpunkt auf die Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist so die Persönlichkeitsstörung, die, die klinisch, also in, im Krankenhaus, die die größte Rolle spielt. Das, das sind Menschen mit einem sehr hohen Leidensdruck, dass sie mit dem Medizinsystem in Kontakt kommen durch Suizidgedanken, Versuche, durch Selbstverletzungen, durch impulsives Verhalten. Also das ist die Gruppe und darum haben wir diesen Schwerpunkt drauf, Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen, weil das von allen Persönlichkeitsstörungen die ist, die am meisten Medizinische Hilfe sucht. Das heißt nicht, dass die anderen keinen Leidensdruck haben, überhaupt nicht. Aber so von dem, wo wir am meisten Kontakte haben, am meisten Behandlungswunsch, ist das die Borderline-Persönlichkeitsstörung.
1: Der, der zweite Schwerpunkt ist der ja posttraumatische Belastungsstörung. Können Sie erklären, was das ist und welche Menschen leiden daran?
0: Wir haben also einen Schwerpunkt gehabt, Borderline-Persönlichkeitsstörung und wir sehen klinisch, also auf der Station, dass bis 70 Prozent, ne, also ein ganz hoher Anteil der, der Patienten, auch eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Ne, und ähm, so haben wir angefangen, dass wir uns da auch äh, drauf mit spezialisiert haben. Und was ist das, eine posttraumatische Belastungsstörung? Das ist... Erstmal eine Krankheit, also mit Leiden, ja, jemand leidet äh, unter den Symptomen und die treten auf, nachdem Menschen belastende, traumatische Erlebnisse durchmachen mussten. Ja, das kann ein Unfall sein, das kann ein Überfall sein, das kann eine Vergewaltigung sein, das kann aber auch ein Kriegseinsatz sein oder eine Folge von Flucht und Migration. Ähm, also Ereignisse, die die Menschen als extrem belastend und traumatisch erleben und die dann in der Folge Symptome entwickeln und als Kernsymptom ist das, was wir Intrusion nennen, also ungewolltes Wiedererleben von Teilen des Ereignisses, also dieses Traumas. Das kann sein nachts, dass die Menschen immer wieder davon träumen, von Teilen des Traumas, also immer wieder ein Teil des Traumas kommt im Traum vor. Die Menschen wachen schweißgebadet auf, müssen sich erstmal orientieren oder halt auch tagsüber, ne? meist so bei Ähnlichkeiten, ähnlicher Geruch, jemand sieht ähnlich aus, eine Musik im Radio ist vielleicht die gleiche, wie sie damals beim Autounfall war und plötzlich habe ich das Gefühl, ich bin wieder in der alten Situation drin und bin erstmal meist nicht in der Lage, so meinen Tag fortzusetzen, brauche erstmal Ruhe, muss mich erstmal zurückziehen und in schweren Formen ist das so, dass die Menschen halt sich immer, immer weiter zurückziehen Wenig noch äh, Kontakte mit anderen haben, der Arbeit nicht mehr nachgehen können, für die Familie nicht mehr da sein können, überhaupt keine Kontakte zu anderen Freunden und Bekannten mehr haben und ähm, einen sehr hohen Leidensdruck haben. Zwei andere Symptombereiche ähm, davon sind das sogenannte Vermeidungsverhalten. Weil die Menschen denken, überall könnte diese Gefahr wieder lauern. Sie erleben das ja jeden Tag neu wieder. Deshalb versuchen sie, Situationen zu vermeiden, die sie irgendwie an das Trauma erinnern können. Sie, wenn ich einen Autounfall hatte, fahre ich nicht mehr Auto. Wenn ich im Park überfallen wurde, gehe ich nicht mehr in den Park oder gehe überhaupt nachts nicht mehr raus. Und mein Lebenskreis engt sich immer, immer weiter ein. Und das führt dann noch zu so Folgesymptome wie oft so Depressionen, Schlafstörungen, Antriebsstörungen, also eine ganze Folge. Und der dritte Bereich ist das, was wir so erhöhte Wachsamkeit oder Schreckhaftigkeit nennen, ist, dass wenn Menschen ähm, zum Beispiel von hinten mit dem Finger angetippt werden, also auf die Schulter, dann sehr schreckhaft sind, wenn ein Fenster zuschlägt, sehr schreckhaft sind, immer auf der Hut sind, überall sozusagen diese Gefahr vermuten und deshalb sehr, sehr schnell äh, erregbar und schreckhaft sind.
1: Der Patient, um den es heute gehen soll in diesem Podcast, hatte ja Jahre zuvor etwas Schlimmes erlebt und litt tatsächlich Jahre zuvor an so einer klassischen posttraumatischen Belastungsstörung. Das haben Sie erfahren. Können Sie erzählen, was der Mann erlebt hatte und wie sich diese posttraumatische Belastungsstörung bei ihm im Alltag gezeigt hat?
0: Ja, also er hat eine nahe Verwandte aufgefunden tot, ne und das war sozusagen eine Folge einer einer Straftat und ähm, dieses Bild von der Verwandten, die er da tot vor sich gesehen hat, das Bild hat ihn verfolgt nachts, er hat davon geträumt, ähm, er hat tagsüber sich immer wieder daran Ungewollt erinnern müssen, hat sich zurückgezogen, sagt der Schlaf war insgesamt schlecht, konnte nicht mehr richtig einschlafen, nicht mehr durchschlafen, lag morgens wach im Bett, hat vermieden den Ort, wo das damals passiert ist, hat Kontakte vermieden mit Menschen, die ihn irgendwie daran erinnern und war halt auch sehr schreckhaft.
1: Das ging eine Zeit lang und dann wurde er damals die Jahre zuvor erfolgreich behandelt. Was wurde da mit ihm gemacht?
0: Genau, er ist so ein Jahr später dann in einer spezifischen äh, Therapie, äh, in der Therapie gekommen, sogenannte traumafokussierte Psychotherapie das sind Verfahren im Kern, wo man nochmal über das Ereignis äh, spricht. Das ist natürlich das, was die Menschen nicht wollen, dass sie da sich nochmal mit beschäftigen, weil sie das Gefühl haben, sie kommen da gar nicht von weg und das wird immer schlimmer und mehr. Die Ansätze der Therapie haben gezeigt, aber dass genau dieser Teil wichtig ist, dass man sich nochmal mit den Ereignissen auseinandersetzt, auch nochmal die Gefühle, die Gedanken sich genau anschaut, auch die Verarbeitung des Traumas sich nochmal anschaut. Na, viele Menschen machen sich Vorwürfe, sagen, sie sind schuld an den Ereignissen, empfinden Scham oder auch extreme Wut. Und dass man diese Gefühle und die dazugehörigen Gedanken in der Therapie nochmal, ich sag mal, so ein bisschen sortiert, ordnet, einordnet, auch, auch korrigiert. Und auch über das, was damals passiert ist, nochmal direkt in der Therapie spricht. Und so eine Therapie hatte er damals gemacht, sehr erfolgreich. Er hat berichtet, dass er dann wirklich keinerlei Symptome mehr hatte und dass er dann erstmal sein Leben ganz normal weiterleben konnte.
1: Als Sie ihn kennengelernt haben, lag das ja schon einige Jahre zurück. Sie haben ihn bei der Visite auf der Station kennengelernt. Und was haben Sie da erfahren? Es schien ja so, als sei diese posttraumatische Belastungsstörung zurückgekehrt. Ihm ging es richtig schlecht. Was haben Sie erfahren?
0: Genau, also er wurde von seinem Hausarzt dann zu uns geschickt, weil er berichtet hat, dass er nachts, er selber hat gesagt, dass die Albträume wiederkommen würden. Ne? Berichtet hat er, dass er sehr unruhig schlafen würde. Seine Frau hätte berichtet, er würde um sich schlagen, würde schreien war sehr unruhig. Er selber, das war schon ein bisschen auffällig, hatte da nicht so richtig viel Erinnerung dran. Er hat eher so, dass er berichtet, dass er, dass er einen schlechten Schlaf hatte, dass er sich nicht ausgeruht fühlte, müde, schlapp tagsüber. Hat aber so gesagt, so ja, so ein bisschen ähnlich wie damals war es auch.
1: Der Hausarzt hatte ihm Beruhigungsmittel verschrieben und die Schlafstörungen sind aber nicht weniger geworden dadurch. Also da mussten jetzt die Spezialisten ran. Der Mann war ja äh, kurz vorm Rentenalter oder im Rentenalter. Ähm, das ist ja eine besondere Marke im Leben, wo posttraumatische Belastungsstörungen, so habe ich das jetzt gelernt, auch wieder nochmal auftreten oder zurückkommen können. Warum ist das so und welche Phasen im Leben gibt es noch, wo das so sein kann?
0: Genau, das war halt das, das Typische jetzt daran, ne, dass es so Lebensphasen sind, in denen sich Dinge ändern, Eintritt ins Rentenalter. Es kann aber auch sowas sein wie Verlust des Partners ne, durch Todesfall zum Beispiel. kann auch sein, dass man andere psychiatrische Krankheiten entwickelt, sowas wie Depression oder eine Suchterkrankung. Das kann ein Auslöser sein, dass das dass dann mal wieder von vorne beginnt. Und Typisch ist auch, dass es mit den Schlafsymptomen beginnt. Also vor allem Albträume sind, sind eher typisch am Anfang, wenn das dann doch immer wiederkommt. Deshalb war es nachvollziehbare Einschätzung, dass jetzt die Krankheit wieder von vorne anfangen würde.
1: Das war ja so schlimm mit dem Schlaf, dass die Ehefrau das im Ehebett oder im gemeinsamen Schlafzimmer gar nicht mehr ausgehalten hat. Was hat die denn berichtet?
0: Genau, sie hat halt berichtet, dass sie dann nachts auch wirklich so die Hand ins Gesicht bekommen hat. Also sie hat dann immer so eine gewischt bekommen ne, von ihrem äh, schlafenden Mann und konnte selber dann gar nicht mehr schlafen und hat dann irgendwann gesagt, das geht nicht mehr so. Ne. Dann haben die halt äh, getrennte Schlafzimmer gehabt.
1: Wenn es so zu so einem Rückfall bei einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt, scheint das ja ganz gute Erfolgsaussichten zu haben, wenn man sich schnell drum kümmert. Wie sind da so die Quoten? Es
0: ist so, dass wenn man dann frühzeitig wieder mit diesen gleichen ähm, Verfahren, gleichen Methoden ähm, behandelt, dass man dann oft sehr gute Erfolge hat und dass man oft auch sehr schnell wieder eine Remission, also eine Besserung oder ein vollständiges Verschwinden der Symptome erreichen kann.
1: Dann haben Sie den Mann sozusagen in der Visite kennengelernt, haben genauer nachgefragt. Ähm, was haben Sie da erfahren und äh, wie erschien Ihnen das in der Einordnung?
0: Also es gab halt einen Unterschied zu dem, was die Frau berichtet hat, diese massiven Bewegungen im Schlaf, auch die Äußerungen, naja, er würde Sachen schreien, Sachen sagen und dem, was er sich, wie, wie er sich erinnert hat an die Nächte. Typisch für, für Albträume wären das, wenn man so massiv reagiert, dass man dann auch wach wird, ne, dass man dann auch Erinnerungen hat, was einem gerade durch den Kopf gegangen ist, was man geträumt hat. Bei ihm war das so, dass er da wenig Erinnerung dran hatte. Und die Schwere der Schlafstörung hat für eine posttraumatische Belastungsstörung nicht zu dem gepasst, was er morgens uns berichtet hat.
1: Weil man, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat, sich noch an den Inhalt der Träume gut erinnert, weil es immer wieder dasselbe ist. Deswegen hat das nicht gepasst? Es
0: muss nicht immer ein Traum sein. Ne? Es gibt Menschen mit vielen traumatischen Ereignissen oder Traumata, die über eine längere Zeit gehen. Da sind es dann drei, vier verschiedene Träume. Ähm, die Träume sind auch nicht immer eins zu eins, was real passiert ist. Die haben oft auch so einen Bezug. Also ein Teil davon ist zum Trauma, ein Teil davon hat irgendwie ist dazu entwickelt worden. Bei schwerer Ausprägung ist es so, dass man schweißgebadet wach wird. Ne? Und dann in leichteren Fällen kann es auch sein, dass man sagt, man erinnert sich morgens zwar noch an den Traum, aber man ist dann gleich schnell wieder eingeschlafen oder ist vielleicht gar nicht richtig wach geworden. Und wir sehen das bei positiven Behandlungsverläufen von Albträumen, dass dann Patienten am Ende berichten, ja ich habe noch so eine unruhige Nacht gehabt oder ich noch, habe noch irgendwie so schlecht geschlafen, kann mich aber nicht mehr so richtig an Traum erinnern. Das könnte wieder typisch sein, aber was untypisch ist, ist diese, diese, diese stark ausgeprägte Symptomatik in der Nacht mit diesem starken Bewegen und, und Schreien und so. Das passt nicht zu dem wenig Erinnern am nächsten Morgen.
1: Das heißt, es stand im Raum, ist die posttraumatische Belastungsstörung zurückgekehrt, fühlt sich der Mann deswegen tagsüber so erschöpft und ausgelaugt. Und Sie hatten dann einen Verdacht, der in eine andere Richtung ging. Was haben Sie überlegt?
0: Genau, wir wollten halt äh, uns anschauen, ob es eine sogenannte rem sein kann. Das äh, ist eine Erkrankung, in der in Schlafphasen, in denen eigentlich die Muskeln schlaff sind und sich nicht bewegen können, vermehrte und starke Bewegungen auftritt. Die zeigt sich halt in solchen im Schlaf auftretenden massiven Bewegungen und ist auch damit vereinbar, dass man am nächsten Morgen nicht klare Erinnerungen hat, was da eigentlich in der Nacht passiert ist.
1: Ich hake da nochmal ein REM-Schlaf. Also es gibt ja verschiedene Schlafphasen und REM ist die Abkürzung REM für Rapid Eye Movement. Das heißt, die Augen bewegen sich ganz schnell und bei gesunden Leuten, was macht der Rest des Körpers und was ist bei erkrankten Leuten der Fall? Im Gesunden ist das ein Schlafstadium, ne, wo
0: die Augen sich schnell äh, bewegen und der Rest des Körpers eigentlich unbeweglich ist, wir nennen das so Atonie. also da hat man keine Bewegung in dem Rest der Muskulatur, ist eine Schlafphase, die vor allem und vermehrt gegen Morgen auftritt, ist eine Schlafphase, die auch mit Traum assoziiert ist, also man träumt in dieser Schlafphase vermehrt. Bei der Erkrankung ist es so, dass diese Atomie fehlt, also die, die, die Muskeln sind nicht ruhig und schlaff, sondern so wie die Augen, bewegen sich auch die Muskeln des Körpers unkontrolliert in verschiedene Richtungen.
1: Nochmal zur Wiederholung, das heißt REM-Schlaf-Verhaltensstörung, das ist ja ein komplizierter Ausdruck. Wie ergeht es denn den Betroffenen während des Schlafs, wenn sie sich bewegen und aggressive Dinge träumen? Da passieren ja dann auch mal Zwischenfälle nachts.
0: Was wir sehen ist, dass dieser dieser Muskeltonus erhalten bleibt, dass es also keine schlaffe Muskulatur ist und dass diese Bewegungen auftreten. Das sind nicht unbedingt Bewegungen, die mit dem Traumenhalt in Verbindung stehen, sondern die unmittelbar im Zusammenhang mit dieser fehlenden Atonie sind. Und dann sind es unkontrollierte Bewegungen, das können leichtere Bewegungen sein, der Arme, der Beine, das können große ausladende Bewegungen sein, der Hände, das können aber auch Äußerungen sein, dass man Dinge sagt oder Töne von sich gibt. Und oft sehen wir auch, dass Menschen sich in solchen Phasen dann auch verletzen können, ne? wenn sie die Hand gegen, gegen das Bett schlagen oder auch aus dem Bett rausfallen oder auch, halt, dass der Schlafpartner ne, dann zu Schaden kommt durch diese Bewegungen.
1: Das hat ja die Ehefrau ja berichtet, dass sie da mal nachts eine gewischt bekommen hat. Dann haben Sie den Patienten ins Schlaflabor geschickt. Dann ist Ihr Verdacht bestätigt worden oder wie ging es weiter?
0: Genau, das ist passiert so, dass die Menschen dort verkabelt werden. Da wird, werden also Hirnströme gemessen, da werden Bewegungen, Temperatur gemessen und ein EKG läuft mit. Also die Herzaktivität wird mitgemessen. Über die ganze Nacht eine Kamera ist installiert, also der Patient wird gefilmt in der Nacht. Und dann schaut man sich das Schritt für Schritt an und dann hat man halt gesehen, dass diese Phase des REM-Schlafes gab, ne, in der die Muskeln sich stark bewegt haben und man in der Kamera selbst sehen konnte, wie der Mann mit der Hand sich bewegt hat. Also untypische Verhaltensmuster in dieser REM-Schlafphase.
1: Da kamen noch andere Diagnosen zum Vorschein. Welche waren das? Es gab noch
0: ein sogenanntes Restless Leg-Syndrom, also unruhige Beine, da wissen wir, das ist häufig auch mit der posttraumatischen Belastungsstörung assoziiert. Das ist eine Erkrankung, wo man äh, vor allem, wenn man so zur Ruhe kommt, ne, abends wenn man sich ins Bett legt, dass man merkt, dass man die Beine irgendwie bewegen muss. Durch Bewegung wird das besser. Das ist so ein Brennen, Kribbeln, so ein unangenehmes Gefühl, ähm, kann aber auch sein, dass es zum Beispiel, wenn man ein Flugzeug fliegt ne, und dann so längere Zeit ruhig sitzt, zur Ruhe kommt, dass man plötzlich so ein Gefühl hat, man muss die Beine bewegen, das fühlt sich irgendwie ganz unangenehm an. Das war noch eine Symptomatik, die der äh, Patient sowohl berichtet hat, ne, in leichterer Ausprägung, als wir sie auch gesehen haben in den Schlafuntersuchungen. Und dann hatte er noch periodische Beinbewegungen im Schlaf. Das ist auch etwas, was wir häufig bei der posttraumatischen Belastungsstörung äh, assoziiert finden. Das sind äh, raptusartige Bewegungen, die immer, deshalb heißt periodisch, nach bestimmten Zeiteinheiten wieder auftreten von Beinen. Und das Problem ist, dass das immer so kleine Wegreaktionen hervorrufen kann. Und das war halt bei dem Patienten auch so, dass er zusätzlich zu diesen Bewegungen, die er im REM-Schlaf gemacht hat, oft auch noch solche Bewegungen gemacht hat aus den Erkrankungen der periodischen Beinbewegung im Schlaf und sogar zeitlich im Zusammenhang und das sozusagen seinen Schlaf noch mal mehr verschlechtert hat.
1: Raptusartig heißt, dass man so richtig zusammenzuckt oder einmal so richtig zusammenschreckt oder was heißt das? Genau, das kann so aussehen, kann aber
0: auch nur leicht aussehen. Die Ausprägung ist sehr verschieden, kann auch das eine mal stärker, das andere mal weniger stark sein. Aber im Wesentlichen sind das so einschießende Bewegungsmuster, dass man so plötzlich den Arm, das Bein wie so einschießend bewegt.
1: Dann war ja die gute Nachricht, dass er keinen Rückfall der posttraumatischen Belastungsstörung hatte. Allerdings ist diese REM-Schlafverhaltensstörung ja auch nicht so ganz ohne. Da muss noch weiter geforscht werden. Was haben Sie gemacht und warum ist das so?
0: Das ist eine Krankheit, meistens tritt, die wir sagen idiopathisch, also ohne, dass wir wirklich genau wissen, warum, einfach so auf. Ne? Und kann es nicht genau sagen, aber aus der Literatur heraus gibt es da wenig beschriebenen Zusammenhang zwischen der posttraumatischen Belastungsstörung und der REM-Schlafverhaltensstörung. Also, kann man eher annehmen, dass es zwei Krankheiten sind, die sich bei dem Patienten entwickelt haben. Was wir wissen ist, dass diese Remschlafverhaltensstörung oft so ein Vorbote ist für verschiedene neurodegenerative Erkrankungen. Na, das ist sowas wie parkinson erkrankung oder auch Demenzformen. Zeitlich ist oft ein ziemlicher Abstand. Ne, das entwickelt sich teilweise erst 10, 15 Jahre später, diese neurodegenerative Erkrankung im Vergleich zu der Räumschlafverhaltensstörungen und da haben wir zumindest nach dem, was man möglich machen kann, an Untersuchungen gemacht, um das auszuschließen und wir konnten bei dem Patienten zu dem Zeitpunkt, als wir ihn untersucht haben, keine dieser neurodegenerativen Erkrankungen äh, diagnostizieren. Allerdings muss man dann schon so niederfrequent, also immer mal wieder den Patienten sehen und immer mal wieder also sich angucken, wie sich das im Verlauf entwickelt.
1: Das heißt, er hat Kernspinnaufnahmen bekommen und Hirnstromaufzeichnungen und da kam erstmal nichts Auffälliges in die Richtung Parkinson oder Demenz heraus.
0: Genau, aufgrund der Klinik. Wir haben auch eine, eine Testung gemacht, also eine Gedächtnistestung, eine klinische Untersuchung und noch verschiedene andere Untersuchungen. Da gab es erstmal keinen Hinweis, weder auf einen Parkinson noch auf eine andere neurodegenerative Erkrankung.
1: Jetzt hatte der Patient ja diese Schlafstörungen und die ihn ja auch sehr geschwächt und erschöpft haben. Wie therapiert man denn sowas?
0: Bei den Patienten hatten wir eine Reihe von schlafbezogenen Erkrankungen. Das eine war ja die Rennschlafverhaltensstörung, die auch im Vordergrund stand und die sich ja auch sozusagen hauptsächlich für die Symptome verantwortlich war. Da haben wir aus der Gruppe, wir nennen das so Benzodiazepine, die heißen die Medikamente, Clonazepam, haben wir als Medikation dem Patienten verschrieben und ähm, unter dieser Medikation ist doch eine deutliche Besserung eingetreten. Wir hatten zusätzlich noch Pramipexol, das ist auf ein Dopaminsystem wirkendes Medikament äh, gegeben für die restless Lex-Symptomatik und dann aus der Kombination dieser beiden Medikamente kam es halt zu einer deutlichen Besserung von dem Schlaf äh, und auch vom Gesamtallgemeinbefinden des Patienten.
1: Bei Benzodiazepin heißt es ja immer, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das ja auch zu den Beruhigungsmitteln gehört. Nimmt man das dann sein Leben lang in einer niedrigen Dosierung oder wie wie handhaben Sie das? Es gibt noch eine
0: Alternative, das Melatonin. Da muss man gucken, ob das wirkt. Ne? Dauert auch sehr lange, ehe die Wirkung ähm, eintritt. Das Benzodiazepin sieht man recht schnell, ob die... Wirkung eintritt und dann würde man auf niedriger Dosis, also eine sehr kleine Dosis, das erstmal als eine längere Medikation dem Patient geben. Und hm. wahrscheinlich auch als eine Dauermedikation.
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis es dem Mann besser ging beim Schlafen und auch tagsüber? Die Wirkung
0: auf diese nächtlichen Schlafsymptome waren relativ schnell. Also, wir sprechen hier von wenigen Tagen eine Woche. Das Gesamtbefinden, er hatte auch ein leichtes depressives Syndrom, hatte auch Probleme einzuschlafen. Das hat etwas länger gedauert. Ich habe den dann nach vier Wochen noch mal gesehen und da hat er doch eine insgesamt sehr deutliche Besserung beschrieben mit allenfalls so leichter Restsymptomatik.
1: Haben Sie auch mitbekommen, was mit der Ehefrau war? Blieb die weiter im Nachbarzimmer oder wie ging das weiter? Sie
0: hat beschrieben, dass sie jetzt dann aufgrund dieser Verbesserung und dass man jetzt sozusagen wusste, was es ist, ist sie wieder ins Bett zurückgekommen.
1: Was empfehlen Sie den Patienten, die eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung haben? Wie oft die sich beim Neurologen nochmal vorstellen sollen, ob das wirklich ein Frühwarnzeichen ist für was Neurologisches?
0: Wir empfehlen, dass man so circa jährlich eine Vorstellung bei einem Facharzt, Neurologe oder auch Psychiater vornimmt, um nochmal zu evaluieren, ob eine dieser neurodegenerativen Erkrankungen eintritt.
1: Wie häufig kommt das vor, kann man das sagen? Sind das Patienten, den haben Sie einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr? Oder?
0: Also da die Kombination zwischen REM-Schlafverhaltensstörung und posttraumatischer Belastungsstörung nicht sehr groß ist, ne, also da gibt es keinen, keinen engen Zusammenhang, das scheinen wirklich aber ja zwei Krankheiten zu sein, sehen wir auf unserer Station das extrem selten. Das ist wirklich eine große Ausnahme gewesen. Wir haben allerdings bei uns ja das Schlaflabor. Da ist es schon immer mal wieder das vorkommen, Aber es ist nicht, eine der Erkrankungen, die sehr häufig sind. Es ist eher eine der schlafbezogenen Erkrankungen, die selten sind.
1: Letztlich ist es ja dann sozusagen ein großes Glück für den Patienten gewesen, dass die da bei der Visite oder im Gespräch doch ganz genau achtgegeben haben. Wie sind die Albträume? Erinnert er sich dran? Also das hätte ja auch gut noch in eine andere Richtung sonst verlaufen können.
0: Genau, also jetzt wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal so äh, Hypothese aufstellen, wenn der Patient jetzt wieder eine traumafokussierte Therapie bekommen hätte, hätte man gemerkt, dass das einfach gar nichts bringt, ne? dass es ihm gar nicht besser geht davon.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. Audio Now!